1: Creo que tengo la pulsión.
0: Buenas noches insomnes. Amén. Bienvenidos a Bilide cuarenta. Amén. La sección de HDP. ¿Hindúes dorando pan? En la que traemos la actualidad de ahí nos llama la atención del mundo friki. Amén. Y lo colocamos en nuestra vida y no mini patri Ya y no mini patri filis e e tocan los Nacimos para esto. Y ahora, ahora ya hemos explicado de qué va esto, a qué hemos venido, que estamos drogados. No hace falta que diga que estoy bien acompañado, porque si no estuviera bien acompañado, nunca se hubieran prestado a seguirme el rollo así. Que conste
2: que tampoco nos habías avisado, ¿eh? O sea, que estamos, más que acompañándote, estamos secuestrados por ti.
1: O sea, esto ha es sido una encerrona en un callejón a navajillo directamente, ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente.
0: <risa> ¿Y a qué pasa, Insomnes? Buenas noches. Una, una nochecilla más, una billy más. Bueno, no hace falta ya presentar a nadie. Son, son mis héroes, mis maestros. Izquierdo... Izquierdo muteado.
1: <risa> Buenas noches. <risa> No, no sé cómo ha pasado esto. Ah, que, ah, que le doy el espacio. <risa> <risa> Noticias frescas. Si le doy el espacio, se mutea el micrófono.
0: ¡Yes! Sí. Yes, we can. Bien, ¿cómo, cómo estás? ¿Listo para confesarte? ¿Qué tal la semana?
1: Yo siempre. Pero yo tu, 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 Quiero decir, yo me podría confesar hoy, pero como buen católico me confieso todos los días. Qué Entonces, bonito. claro, que, que lo puedo hacer dos veces, pero que... Yo vengo limpia a grabar, espiritualmente hablando.
0: <risa> Lo dejamos aquí. Gallin, ¿tú, tú, tú cómo estás esta noche? Pues
2: yo, como Santa Teresa, extasiado me hallo de estar en tan buena compañía. Y, dicho esto, eh, si eres de la confesión católica, esta semana izquierda tengo un colegio mayor que recomendarte. <risa> ¡Uy! <risa>
0: y ya como
1: entramos. <risa> son agustinos, ¿eh? Buena gente.
2: De lo mejor. De lo bueno lo mejor.
1: Yo, yo, puedo, yo puedo decir... Eh, te, tengo experiencia eh, con las órdenes sacerdotales españolas y, y de frailes porque trabajé para Dominic, uno, pa, trabajé para la orden de los dominicos, lo, el Podemos de la iglesia. Fíjate. Se odian. O sea, no lo sabéis vosotros bien, ¿eh? O sea, pocos, o sea la guerra entre Ucrania y Rusia... Bueno, Poco se con la, la, ¿no? con la guerra dialéctica que hay en la curia española. Ojo. O sea, artículos incendiarios poniendo del Papa Francisco, pf, no sé. Bueno, Sudvaca es lo, menos que, lo, lo, más, lo más suave que le dicen, de verdad, ¿eh? Y estos son frailes. Ojo con los frailes. Bueno,
2: pues se viene especial. Yo creo se viene Yo, especial. A
0: mí me lo ha vendido tan fuerte. Sí, sí, no sí, fue. sí.
2: Deseo saber más.
0: Muy bien, muy bien, pues ahora sí. Eh, los miembros están presentados, eh, la Billy está totalmente dispuesta a recibir contenido, así que comenzamos. Esto va para el altillo, esto es una balda media, esto directo al infierno, esto es Billy de 40
1: Como en Ikea, en Hoy dormimos poco, somos
2: amantes del orden dentro de nuestro desorden. Y por eso, aquí comienza Billy de 40.
0: Vale, y venimos muy, muy calientes y, y, y en el mood perfecto para empezar como, como se debe, con una buena ración. Con una doble sesión traemos hoy, de hecho, de, de Greenhouse, de noticias de mierda. Vámonos. La verdad es que son noticias cortas, no, no tienen mucho desarrollo, pero son súper intensas. eh, Son de esas que te, se te queda el cuerpo... Estaseado, que dice Gallin, que de, de haber tratado estos temas. Y no, no sé cómo será la
1: tuya orijo, pero la mía da para inicio de, de películas láser, ¿eh? Pues, sí, sí, pues dale, man. dale,
0: dale fuerte, dale fuerte. Empiezo si te... sí, sí, yo con la mía. Sí, sí, sí. Me gusta lo del inicio del láser, así que dale, tú, tú, tú primero cortas, ¿vale? Y luego yo penetro. <risa> Genial. Lo que um, se llama
2: Hackan Slash, ¿no? Ha
0: sí, básicamente. Sí.
1: sí. <risa> um, obviamente esta, esta noticia viene de ese mágico lugar que es Galicia, una de las mejores noticias locales que puede dar este país, y dice lo siguiente. Le niegan una cerveza en un bar y vuelve en caballo con una motosierra encendida. <risa>
0: Acción, reacción, acción, reacción. Es el intercambio equivalente. Es tan sí, 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 es...
1: Es, es, la, es la respuesta totalmente proporcionada que se merecía ese, ese camarero.
2: Claro, es elevar el concepto de Change of Man, que además ahora está, claro. está de moda, a Change of Man a caballo. Sí, o sea, sí. es, es un
1: upgrade. Sí, sí, o sea, la noticia, la noticia sigue... Eh, eh, dice que el hombre pues, era, trabajaba de manera esporádica en el sector forestal y que por eso tenía una motosierra. <risa> no sé, justificando el hecho, a mí me preocupa más lo del caballo, la verdad. O que aparezca montar un caballo con la motosierra, pero bueno. Sí, la combinación es lo letal. Exactamente. Entonces dicen: in, afortunadamente el incidente no fue a más. La suerte es que había otra persona que le conocía de trabajar con él y que sabía apagar la máquina.
0: <risa> a ver, en ese, <risa> <risa> este momento. En este caso, ¿qué es la máquina? ¿La motosierra o el pack? La motosierra, o
1: sea, según, según, según el, cuentan testigos, esta persona que, conocía, que le conocía se le acercó por detrás, le quitó el aire a la motosierra, que no sé qué cojones significa eso, y el caso es que la apagó. O sea, eh, hay, hay buenos reflejos, pero también un poco temerario el señor. La cosa es que todo ha quedado en amenazas leves, yo creo que más que por el hecho de que el peligro se ha disipado, sino por la, comici la comicidad del momento. O sea... claro <risa> Llegó, llegó el señor con el cabello y la motosierra, la gente empezó a reírse y dijo: A ver, es un poco grave, pero una risa nos hemos echado.
2: Además, claro, pues... que, es, que es alguno pensaría, joder, la nueva versión de League of Empires viene fuertísima. Exactamente, esta exactamente.
1: ¿eh? Es, 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 la, es la caballería ligera mejorada a nivel
2: 3, <risa> cuarteles. Claro. Y además han cambiado ahora el, el grito y ahora es. Cerveza, por favor. Cerve hostia, ya ves. Obrigado. Me hacía sí, mucha gracia que los españoles. <risa> <risa>
1: El, el, que tuvo que, el que tuvo que traducir el, el, la expansión del hecho de un país 2 a los españoles nos ponían palabras portuguesas porque sí. Porque dijo. Porque digo sí. O sea, dijeron: Portugal, vale, España, a... Adelante.
0: Y ya estaría. Así que nada, esa es la mía, eh, ¿Pone, pone, Ponía, no sé si lo has dicho, ¿dónde ha pasado esto? Más que nada. ¿Ah, sí? por, por ubicar, eh, por ubicar.
1: He, he dicho que era Galicia, no he dicho dónde, era... Ta, 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 ta,
0: Marín,
2: Pontevedra. No, joder, pues Marín es bastante grande, me refiero que no es una aldea... Sí, 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 sí. sí. De tres habitantes, Marín es un pueblo grande. Sí, 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 sí. sí.
0: Con caballos. Y Motosierras.
2: <risa> ¿Nueva atracción turística
0: de Marín? <risa> sí, sí,
1: literal. Así que Muy nada, esa es, esa, es, esa es la noticia.
0: Muy bien, pues del faro de Vigo y de Marín Pontevedra nos vamos a antena3.com. Hostia,
2: oh, ah, no, no, los clásicos nunca no, mueren. Los clásicos nunca mueren.
0: Es increíble. Es, es como si siempre tocaran cada noche en el. que es? En el Calderón, bueno, en el Wanda, los, los Rolling Stones, todas las noches. Efectivamente. La noche. es Antena, Antena 3 viral. Noticias
2: es así. Es así. Es como el cubo de la basura. O sea, siempre hay algo dentro. Siempre.
0: Vale, ¿y qué os parece esta combinación, vale? Antena 3 viral y Murcia. <risa> Hostia, nos, nos hemos ido a la, a la otra esquina de, de España. La, la sí, Otro sí. buen foco de noticias. Efectivamente. Cortita vale. y al pie, pero eso no quiere decir que no sea fantástica, ¿eh? Titular. El cartel de un hombre cansado del ruido que hacen sus vecinos al mantener relaciones sexuales. Como esto siga así, llamaré al Seprona. <risa> <risa> es increíble, es que no tiene más la noticia más que la nota, ¿vale? pero tú imagínate un día levantarte y encontrarte la nota esta en, en el portal al vecino del segundo, malo o sea, te tienen ubicado, saben quién eres malo, 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 malo tanto yo como el resto de la calle entera, estamos hartos de escuchar los gritos que pegáis cuando estáis haciéndolo, paréntesis informativo, sobre todo tu novia <risa> Punto Aquí hay más parejas Y solo se os escucha a vosotros Y no es medio normal Entendería que se pudiera oír un poco Pero esto es una burrada Como esto sigue así, llamaré a la policía paréntesis informativo, o oh, al seprona. No sé si lo que grita es una mujer o un orangután en celo. A mí se me bajaría solo de escucharla, pero bueno, para gusto los colores. Hostia, eh.
2: madre mía.
0: Tierra paréntesis. No, no, ya está, ya está. El resto se puede leer en el cartel, ponía noticia. Es esa, la noticia. Y la no, y la notita.
2: Madre Tremendamente mía. ofensivo, ¿eh?
0: Y se ha quedado gusto, ¿eh? Esto es de tener sí, sí, mucho sí. tiempo guardándolo aquí dentro. Dice, yo tengo que llamar a esta mujer orangután, <risa> tengo sí, que llamarla sí, sí. públicamente orangután. Tengo que faltarla a alguien de alguna
2: manera. <risa> sí, sí. La veo consultando el libro de las especies, <risa> en plan, a ver... A, ver... a
0: ver quién hace este ruido, a ver quién hace este entiendes? ruido. Pero es molesto, yo que... ¿eh? es molesto. Sí. Yo, yo he vivido una situación así y es que es como... <risa> yo lo entiendo, ha tenido que recurrir a lo último que se le ha ocurrido, es como... Notita, notita. O sea, quizás se ha pasado ofensivo, cierto es, cierto es. Sí también, sí, sí también se ha pasado de gracioso
2: el insulto estaba fuera de lugar sin embargo lo del seprona que era mucho más sutil
0: claro claro
2: sí
1: que... además lo, lo podría haber dejado ahí en plan de el seprona uf. Uf, Nos sabr sabrán... no sabrán ja, jaja ja. ja,
0: ja.
1: <risa> 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 qué fino soy <risa> qué fin qué <risa> nivel, <risa> nivel <risa> claro no no pero dijo quizá no quizá <risa> no
0: quizás <risa> no, 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 ¿no?
1: Quizá no les llega tengo que, <risa> que darle una pistita más
2: si les gusta tanto lo otro, a lo mejor no están al nivel de pillar la ese Prona.
1: Ay, Dios mío. España es el lugar maravilloso, ¿eh?
0: Sí. Fua. Esto es culpa de, de todos, los, de, de todos los, los biomas que hay de estos, tío.
1: ¿Ocurrió lo mismo en Marte?
0: <risa> ¿Los biomas? <risa> <risa> o ¿Es sea, el Minecraft? ¿España es el Minecraft? <risa> Joder, es que no me salió la palabra. Yo he tirado por la calle en medio.
2: Madre mía, biomas, pero qué coño es esto. ¡Ay!
0: regiones, territorios. Paisaje, paisaje bioclimático, joder. <risa> que tengo que explicarlo todo. A ver, se si pron que era. No. hasta aquí, yo creo que hasta, hasta aquí la noticia
1: de mierda, ¿no? Yo creo, yo creo que también, sí. Sí, por favor.
0: Muy bien, pues con estas ahora sí que sí, empezamos con las cosillas <risa> frikis. Así que, izquierdo, ¿qué nos traes?
1: Pues nada, traigo tráileres frescos, que más creo que vamos a traer un par, pues yo traigo el tráiler de Marvel pues que la verdad eh, ha tenido una acogida bastante importante, que es, eh, el creo que este ya es el último, el que llaman el theatrical tráiler, de Black Panther 2 Wakanda Forever, eh, y bastante bien, la verdad es que nos trajeron hace un par de semanas otro bueno, nos trajemos, nos, nos, Marvel subió otro tráiler otro en el que ya sé que se veía un poco más a Namor y, y, y se veía un poco más a Riri y bueno como iba a ser un poco Wakanda después de la muerte de, de, de T'Challa del actor Chadwick Boseman y en este ya directamente nos han enseñado no a su usuaria pero nos podemos podemos intuir de quién es pero ya nos han enseñado el traje de, el traje de Black Panther que obviamente va a ser interpretado por una mujer ¿Quién? Pues es... es Killmonger. Va kill, a ser Killmonger, obviamente. Eh, pero la, casi todo el mundo dice que va a ser Suri, pero hay ahí otras dos eh, buenos personajes femeninos que podrían perfectamente ser la nueva Black Panther. Entonces, no sé. Y además...
2: Esperamos, muy bien. Muy bien, muy bien. Podrían ser actrices que creyeran en la existencia del coronavirus y en la eficacia de las vacunas. Exactamente, que no den por saco <risas> a Laetitia Wright me gusta una cosa de
0: que he compartido mucho y es que todos tenemos nuestras recetas que nos las guardamos y en algún momento vamos a esta mujer el coronavirus ya está por fin La ha tenido desde hace meses ya se la ha y
1: bueno por supuesto se han visto más escenas de los atlantes bueno ay no me acuerdo cómo se llama talocan cómo se llama la nada eso eh, que va a ser la Atlántida bueno Atlantis de del de MCU y hemos visto a Namor con sus alitas volando y eh, no sé calzando calzando hostias a naves wakandianas y bastante bien todo la verdad hmm. que por esto salió, salió el actor el otro día no sé si enfervorecido porque por los, el, el, el acogimiento de, del trailer y tal y dijo que efectivamente Namor iba a ser mutante que sí. en los cómics es el primer mutante de Marvel, el primer sí. mutante de tal. Pues aquí dice que sí, que también, que va a ser mutante. O sea que ya eh, la primera fue Miss Marvel. Ahora ya empezamos a tener en sí Hulk, han aparecido un par de personajes que podrían ser mutantes. Sí. Aunque no se ha confirmado. Pero ya empiezan a aparecer aquí super personas con el Gen X. Brotes verdes, brotes, brotes verdes, verdes los, brotes, los brotes verdes. Nada de brotes verdes, ni nubes
2: pasajeras.
1: Y sí, sí, pero vamos, bastante bien. O sea, el, el trailer súper bien. Eh, me acuerdo que Bori el otro día comentando en un chat interno eh, dijo que dijiste que la música, que era la hostia, y es que es espectacular. Mm. La música de los dos trailers es una cosa
0: increíble. Lo mantengo. De hecho han visto el nivel de la fase 4, en mi cabeza esta película ahora tiene difícil mantener el nivel del tráiler. fijas lo que me ha gustado el tráiler.
2: Hostia. Me ha sí. gustado mucho. Totalmente de acuerdo. Es que aparte de, de Namor, que la presencia, yo creo que en este segundo tráiler, para los que se reían en la primera y decían ¡Es que está gordito! Está bueno, gordito. Yo, yo he el, dicho, yo, quisi, okay, yo quisiera tener esa espalda. Sí, sí, sí. El, el gordito te calza una hostia y te viste de torero. Se o sea, que, que cuidado con el gordito. Y además es que sale Namorita, sale a tu ¿Hm? sale Riri Williams. O sea, tenemos, yo creo que la ampliación de Universo Marvel que se va a hacer en esta película suena bastante bien. Y además el cast, pues obviamente hemos perdido a Chadwick, pero la presencia de Angela Bassett es que es maravillosa. Es una actriz de, de categoría y, y siempre eleva a cualquier producción en la que está, o sea que seguimos teniendo eso.
1: El otro día leí un, un hilo en Twitter que, que decía que sobre la, sobre la actriz Angela Bassett que hablaba sobre eh, qué tormenta nos hemos
2: perdido. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es un hilo que empezó Íñigo Rodríguez. Puede de, ser, puede ser, que fuese, puede ser que fuese Íñigo Rodríguez. Sí, 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 y, sí y tiene toda la razón. Hubiera sido una tormenta espectacular.
1: Así que nada, eh, el trailer me ha gustado mucho. Le tengo muchas ganas a la película. Que queda nada, o sea, la película se estrena. Eh, el 11 de noviembre. O sea, ah, queda, sí. queda nada y menos. Entonces, eh, le tengo muchísimas ganas. Y le pongo una balda 3. Sí, sí. Yo creo que yo creo que merecida. Una, una balda 2 es fliparme. Y una balda 4 es ser muy vinagre. Entonces, yo creo que la balda 3 está bien.
0: Está bien, ¿eh? No hace no falta que justifiques tanto. Aquí nunca nadie ha, se ha metido con ninguna valoración. No, no no, es, que, es, que,
1: es, que, es que, como, como hoy presenta el, el guardián de las baldas. A ver si voy a poner una
0: balda 2 y me va a arquear la ceja. No, te hubiera dicho que es donde lo hubiera puesto yo, fíjate. ¡Ah, fíjate! ¡Anda! <risa> si hablamos única y exclusivamente del tráiler... es que yo creo que hacía mucho que no me gustaba tanto un tráiler. Me parece increíble. Pero bueno, bueno. No, no, pues nada. Yo hace tiempo que dejé el manto del guardián de las baldas y sigo estando aquí presente.
1: <risa> pues nada, una balda 3, balda 2, balda 2 para Borí. ¿Tú qué le pones, gallín?
0: Ya ¿Qué, que qué estamos...
2: Yo, Valda 3, me quedo contigo, izquierdo. Vale, vale. Las modelaciones. Eh.
0: Pues nada. Eh, seguimos, seguimos, que no pare. Gaijin.
2: Pues nada. Eh, yo, hablando de esto del tráiler y hablando de todo lo que vamos a hablar durante la billy de hoy, what a time to be alive. O sea, poder grabar todas las semanas un programa de noticias frikis. E incluso antes del programa, pensar que No vamos a poder decir, poder decir todas las que nos gustaría, me parece una auténtica fantasía. O sea, ahora mismo vivo en Galicia, voy a caballo y tengo una motosierra en cada mano, no una, sino dos. Y en el país,
0: o sea. en el país también.
2: Sí, sí, o sea, es que me parece una maravilla. Y nada, dentro de esto, eh, venía a comenzar a comentar que eh, como nos acercamos a Halloween, pues todas las productoras, todas las plataformas están sacando sus series, sus películas, sus especiales eh, relacionados con el mundo del terror. Ya tenemos en, en Disney el de Marvel, The Werewolf by Night, La Maldición del Hombre Lobo, aquí en España. Sí. Eh, tenemos también en Disney Hocus Pocus 2, La Maldición de las Brujas, también. Sí, y, y así suma y sigue en casi todas las plataformas, pero yo os vengo a hablar de Netflix, de nuestro querido Netflix, que eh, va a estrenar una nueva producción de Mike Flanagan. Para los que no lo recordéis, es el director de La Maldición de Hill House, La Maldición de Bly Manor y Misa de Medianoche, las tres producciones para Netflix. Buenas críticas, buena aceptación en el público. Y para Gran Pantalla, pues yo creo que lo más destacable que ha hecho es Doctor Sueño, la continuación de eh, El Resplandor, película que hicimos un programazo en la primera temporada, Siento el Spam, y que la verdad es que es un director a seguir. Está especializado en el mundo del terror. La Maldición de Hill House me pareció una auténtica maravilla. La de Blade Menor un poquito menos, pero Misa de Medianoche volvió a recuperar el nivel. Y ahora nos presenta el Club de Medianoche, Midnight Club una especie de internado o algo así para adolescentes en los que estos se reúnen a medianoche para contarse unos a otros historias de terror y eh, en cada episodio pues vamos a tener pues, la historia que cuente uno de los personajes y la peli ya ha salido con o sea la peli la serie perdón ya ha salido con un récord guinness que es que en uno de sus capítulos en uno de esos capítulos tiene es el capítulo de serie con más sustos de la historia mira. O sea que ya con eso pues os podéis imaginar por dónde va el tema. Eh, para aquellos que os guste el terror, pero no mucho, que lo paséis muy mal o tal, eh, vistas anteriores producciones, no os recomiendo que os acerquéis. vale, Porque sí que es verdad que uf, es tanto terror psicológico como de estos de saltar de la silla, lo mezcla todo y lo vais a pasar demasiado mal. Para los que seáis amantes, adelante, se abre otra puerta. Así que nada, yo viendo un poco las primeras reacciones de la crítica especializada y esto que nos cuentan, yo lo pongo en una baldita 3 porque es muy buen director y creo que la sinergia que ha hecho con Netflix es muy buena. Así que todos los años nos da un productito y yo deseando verlo.
0: Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Nos acercamos a Halloween y nos inunda el terror, como debe ser. Muy bien, pues con esta cerramos rondita y comenzamos la siguiente. Y vengo con un rumor, rumore, rumore, porque no hay nada confirmado, pero sí que es verdad que saltó la sorpresa en las gaunas. Para...
1: Ni, un, ni un programa sin referencia futbolera, me cago en vuestra madre.
0: Es un clásico, es como no te lo esperas y gol, gol, golazo. Y eso es lo que me pasó a mí, que, que como soy un friki, como todos aquí, pero encima también soy un ansioso. Dije, me voy a suscribir a Crunchyroll, que debe ser la única plataforma que no tengo. ¡Ting! Pues el 1 de octubre, para mí de la nada, eh, pusieron el... Hace unos años sacaron unas películas de Berserk que animaban el... todo lo que es el arco de la Edad de Oro. Pues han sacado una nueva edición que van a subir poquito a poco en plan formato capítulos, como lo que hacían con las películas de Futurama, esa temporada de gran películas, y luego los dividieron como en capítulos, no sé si os suena a lo que hablo. Si no... Yo me, me entiendo. Pues han hecho un poquito lo mismo, están haciendo como una remasterización y han dividido, eh, o por lo que yo entiendo, han dividido esas películas en, en capítulos. Bien, bien, yo cuando lo vi dije, ya me he visto estas películas no sé cuántas veces, me he leído el manga, otras tantísimas, pero ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ver ahora las películas en formato capítulo? Claro que sí. Pues no fue lo único que pasó el día 1 de octubre, eso es que me pilló a mí... Sorprendido, pero me he enterado que el mismo 1 de octubre, a la vez que pusieron esto en, en las plataformas, que soltaron la, la memoria de edición que han llamado, nos emplazaron a una eh, cuenta atrás con un bejerit que acaba el día 11 de octubre y la gente se rumor, rumorea que podría ser un nuevo anime. ¿Qué es un bejerit? que es un Bejerit. Sí, por favor, eh, el contexto. A ver, a ver, es que esto es, es muy de Berser, pero es un son como unos huevos, no, son como ah. unos huevos, son huevos que tienen como caras y ojos que son las puertas para llamar a la mano, que son los malos, malos de Berser, ¿vale? Si vais por Castellón, se parecen mucho a las figuras del, del Ripolles, del, del escultor de aquí. Yo cada vez que voy por Castellón y voy a una plaza me acojono. Si alguien ahora va a empezar aquí a, a, a sacrificarnos si y llegan los demonios y lo peor es que cuela. Eh, volvemos re, re, recalculando ruta. Eh, recalculando. Pues eso, eh, al 11 de octubre, una, nueva, una posible nueva adaptación al anime de Berserk. Siempre bien, siempre bien, o sea, yo no sé cuántas hay, pero, pero siempre bien. Solo falta que la coja un estudio de tremenda calidad, porque las pelis están bien, pero es verdad que están hechas en plan 3D, con calidad, pero en plan esta animación 3D que usan a veces en el anime. Y luego es verdad que hubo un par de temporadas posteriores que animaron justo lo que viene después de la edad dorada, también en 3D, pero con un poquito peor calidad. Así que quizás sea esta la... si es que es verdad la adaptación definitiva de Berserk porque también había una anterior en anime del año 98 creo que es ¿Quién sabe? Ya quedan poquitos días para, para saberlo Estamos últimamente
1: muy de remasters o, o, o nuevas versiones de, de animes porque hace poco también se anunció la de la de Bleach cierto. y la de Naruto ¿sabes? se anunció también hace Sí,
0: sí, también es otro rumor que puede que saquen un remake
1: Sí, sí, o sea, madre mía Qué malo es Naruto, me cago en la leche.
0: <risa> <risa> la Golpetazo. Toma hot take. <risa> Toma hot take. Pues nada, eso. Eh, siempre es una buena ocasión para traer por aquí a Berserk. Además, ya que estoy... Voy a comentar que estoy viendo a un señor en TikTok que lleva una librería en Pontevedra que me hace mucha gracia y que lo recopila todo el mundo porque acaba siempre hablando de Berserk a pesar de que empieza hablando de la Iliada y eso... <risa> Si ¿Cómo, cómo,
1: cómo, cómo empiezas la Ilíada y acaba en Berserk? Sí, dice, saca,
0: ahí tiene un TikTok que es saca la Ilíada dice si te has leído la Ilíada, bien, bien está bien, bien hecho pero si, <ríe> si estás en el siglo XXI es para que tengas la posibilidad de leerte Berserk <ríe> y como ese señor es mi ídolo pues también lo traigo por aquí y le pongo a este rumor de una adaptación que espero que sea buena, buena, si es que es verdad. Luego a lo mejor tengo que venir la semana que viene con una balda 5. Y yo... Era un skateboard de Berserk. qué es lo que pasó con Silent Hill hace no mucho, ¿eh? ¿Que no... Ay. Así que lo dicho, una, una baldita a 3 por, por, por tener un poquito de esperanza para el supuesto retorno de verse.
1: Muy bien. Ay... Dios mío. ¡Berserk! <risa> Hijo puto. Ahí. Es pues nada, yo voy con una cosa eh, diametralmente opuesta. Eh, a, a Berserk, que es Tintín. Aunque bueno. <risa> <risa> Aunque bueno. Bueno, <risa> no. eh, vamos con propuesta cultural de, de esta semana. Hace dos días se inauguró en, en Madrid una exposición de Dintín eh, en el Círculo de Bellas Artes. Eh, va a estar eh, abierto desde el 5 de octubre hasta el 19 de febrero del año que viene. Y nada, tiene, está comisariada por el Museo Orgé, con lo que tiene, o sea, es oficial, tiene láminas, eh, origi tiene originales, tiene muchísimas ilustraciones, explicaciones de la obra, de cómo se gestó pues toda la colección, que eh, como Erje hizo toda la colección, etcétera, etcétera. Esto está guay, pero esta noticia tiene una segunda parte. Eh, en el año 2021, en noviembre, en Barcelona, un, una sala intentó hacer una... Yo, a ver, intentó. Eh, hizo una exposición sobre Tintín, que hablaba sobre cómo... Básicamente era la, la exposición era como sobre, sobre cómo Tintín había influido en el... En el son pues, Artistas, etcétera, etcétera. Y entonces había pues diferentes ilustraciones en las que salían pues eh, Tintín dibujada de, de, por, otra, por otra gente que no eran las ilustraciones originales de Hergé ¿Qué pasó? Eh, aparecieron los de la Fundación Mullinsart, que es la fundación que ahora mismo gestiona eh, los derechos eh, de Tintín eh, y que está ahí, que la llevan los herederos de, de Hergé Dijo que en Anay de la China que clausuraban eso o demanda multimillonaria. Eh, al final se acabó clausurando la, la, la exposición de Barcelona. Esta de Madrid no, no va a pasar eso porque, eh, como he dicho, está comisariada por el Museo Ye y el Museo Ye es oficial y tiene el visto bueno del, de la Fundación Moulins Art, y no va a pasar nada. Pero hay que ser cabrón, herederos de Ye, para no permitir que un icono del cómic de, de, de la BD franco-belga. No pueda tener exposiciones eh, hechas por el público que ama en la obra y que a la mínima que, que haces algo que se sale de tu canon y que no tiene tu visto bueno, eh, lo primero que haces es demanda multimillonaria. Entonces, esto es una balda 6, clarísima, clarísima, clarísima. Eh, que realmente es una malda 3 también por la exposición de Arje, que, que es ahí de Tintín, que eso siempre está guay. Eh, posiciones de cómic, eso siempre está bien. Pero lo de los, lo de los herederos es una, eh, una chufa absoluta. Habida, hay más ejemplos, o sea, en, en, en Francia ha habido más casos de este tipo. Y es que tienen la mano férrea que tienen sobre los derechos, es vamos, eh, ni Sauron, sobre, sobre, los, sobre los pueblos libres de la Tierra Media.
2: También hablaste en una Billy de 40 de los herederos de Tolkien. También habría sí, San San... Sí. Me acuerdo Nos sí han que...
0: robado San Valentín, es verdad. Que
2: nos querían robar San
1: Valentín, es verdad. Y eh... sí, <risa> sí. y de profundis.
2: Los herederos aman más la obra que sus propios autores, por lo Así visto. Pero aman tía. sobre todo el dinerito que les da. Aman sobre todo el dinero, sí. Entonces, nada. Eh, la exposición
1: eh, probablemente en futuras bilis pues contaremos qué tal, porque a mí me interesa bastante ir a verla, eh, soy bastante fan de la obra de, de Hergé y de, de Tintín en concreto, y bien, en un futuro pues vendré a, a contaros qué tal, pero vamos, yo creo que tiene buena pinta, han, han decorado el, el Círculo de Bellas Artes, que es un edificio de principios del siglo XX que hay aquí en Madrid, precioso, eh, tiene pues salones, eh, pues como si fuese esto, Versalles, así cosas, todo precioso, con lámparas gigantescas, techos altísimos, y la han decorado con muchos murales, con, con viñetas de, de, de la obra de Tintín, y las fotos que he visto pinta espectacular, y además han puesto por Madrid, enfrente frente justo del Círculo de las Artes, han puesto el cohete de Viaja a la Luna, etcétera, etcétera. Entonces, eh, muchas ganas tengo de ver la exposición, y de que los herederos de Hergé dejan de ser tan cabrones.
2: Así que nada, eh, esa es mi balda. Sí, y añadir a esto que está plagado Madrid de carteles anunciando la exposición, cierto, lo cual cierto, siempre, cierto. siempre es bueno que se le dé relevancia y se le dé visibilidad al mundo del cómic. Y luego por otra parte izquierdo, qué bonito, has pasado la segunda factura de la noche. Estamos aquí que... En Ah, sí. Que no dejamos pasar un recibo ni una factura. La tenías apuntada, esta de, de los herederos del J. Es una... mi momento.
0: Pero vamos, yo os voy a contar lo bonito que es que van a hacer una exposición, pero se van a ir más calientes.
1: Pues sí, eh, eso. Creo que vale 15 euros la entrada, igualmente. ¿eh? O sea, eh, se han subido un poco las barbas.
0: Sí, a las barbas vamos. del Capitán
2: Haddock, exactamente.
0: Bien, bien. Pues ahí tenemos esa balda modulable de, de bien y mal bien y mal bien y mal así que nada eh, siguiente siguiente participación
2: pues nada yo os vengo de hablar de uno de los actores que ha sido considerado el ser más atractivo sobre la faz de la tierra que para mí lleva un peinado excelente y además es una montaña de músculos es una montaña de músculos os vengo a hablar de, de rock The Rock, que ha sacado otro vídeo promocionando Black Adam. O sea, yo, de hecho, hay muchos fans de Snyder que se están quejando que la campaña de marketing se basa en The Rock y están haciendo campaña ahí por Twitter diciendo que la gente no vaya a ver la película, ¿qué tal? O sea, quejándose mucho de que ahora el, de, el DCU o el DCUF, como nos gusta llamarlo por aquí, ahora gira el de, alrededor de The Rock. Y, y la verdad es que a mí me parece que está haciendo una labor impresionante, impresionante. Y nuevo vídeo, nuevo vídeo, grabado obviamente en el gimnasio, que es donde The Rock bueno pues pasa 23 horas de las 24 que tiene el día, obviamente. Y eh, en este nuevo vídeo, a ver, sabéis que hay mucho rumor, mucha especulación desde hace mucho tiempo con la vuelta de Han Henry Cavill a su papel como Superman dentro del DCU. ¿Y qué ha pasado? Pues que The Rock lo está utilizando no sabemos si con razones fundadas o no, si está jugando un poquito al troleo y en estas declaraciones que hace patrocinando de nuevo Black Adam dice, bueno, pues tenéis que ver la película joder, que es la hostia, que me lo he currado pero, pero es que además Black Adam Black Adam es el ser más poderoso que hay en el planeta Tierra hace una pausa dramática vuelve a hablar y dice es que no hay nadie que pueda pararle en el planeta Tierra, pausa dramática, mira al suelo y guiña un ojito a cámara. Uno de esos guiñitos, además de rock, que están llenos de carisma, que te puede embarazar, de hecho, si, si lo ves <risa> en, en cierto momento del mes en el que estés especialmente fértil, te puede dejar embarazado. Entonces, eh, yo creo que esto aproxima mucho la, la vuelta de Henry Cavill. Me parece una, algo que solo podría haber conseguido de rock, por el poder que tiene ahora mismo en Hollywood y porque realmente todo lo que huele a DC ahora huele a The Rock y yo creo que es el gran salvador y si lo ha conseguido pues me parece una noticia excelente porque la verdad es que Henry Cavill me parece un buen actor, un actor competente, pero sobre todo me parece que en el rol de Superman y bien escrito bien escrito, por alguien que entienda lo que es Superman, puede darnos muy buenas películas, la verdad así que, bueno como es un rumor, es rumorología y letras, no hay nada confirmado solo tenemos un guiñito espectacular de The Rock, le voy a poner una baldita 3, también.
1: Rumore, rumore uh -huh. sí, sí. dices el poder que tiene The Rock en Hollywood y, y en un bíceps
2: sí, <risa> <risa> sí, 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 sí y además tú, imagínate ese combate o sea, si llega a sucederse en pantalla, porque Henry Cavill mientras hacía de Superman, eso también era inhumano, como estaba el muchacho Sí, sí, era un, era un toro O sea que buah, si ya las expectativas sobre la película estaban bastante altas, con la aparición de la Justice Society of America pues ahora más altas todavía uh -huh. Valdita 3, ese es mi resumen muy, muy, y que muy si The Rock te guiña el ojo es posible que te quedes embarazado
0: es Esto correcto. está comprobado, de hecho. O sea, sí, es empírico, es
2: empírico, total. Sí, sí.
0: Eh, yo diría que de Rock ya... <risa> <risa> él solo ya se merece una banda alta solo por lo que ha conseguido, como, como estaba el DCU. O sea, él solo, realmente, eh, por sus cojones. Dice, no, no, yo tengo que hacer esta película como sea.
2: Es, es que además hay un, hay un vídeo por ahí circulando por internet que aquí en España, claro, no tenemos tanta visibilidad, pero sí que a través de las redes sociales se ha visto, de él presentando la película en un estadio de fútbol americano, poniendo el tráiler y luego gritando él en un micrófono y creo que la gente no gritó ni la mitad durante el partido, o sea que 50.000 almas allí adorándole o sea, es impresionante lo de este tío es que
1: el, el carisma no se entrena se tiene y no. ya está, y mm. The Rock tiene... para aburrir sí, sí,
0: maravilloso Genial. Como genial ha sido esta ronda que ya hemos acabado también. Vamos a toda velocidad, ¿eh? Vamos subidos en la nave. Del
1: misterio. <risa> Del misterio, correcto. Del misterio.
0: El enigma humano, evidentemente. ¿Cómo, cómo podemos explicar esto? Eh... <risa> siguiente ronda. Bueno, necesito, necesito contrastar mi siguiente trailer, <risa> el siguiente tráiler que traigo con todos ustedes para ver si lo habéis visto. ¿Cómo os ha dejado? Y básicamente, vamos a, vamos a tirar rápido. La peli de Super Mario Bros. Me, genera, me genera tantas sensaciones raras. ¿En no serio? Pensar. Sí. Usted, sí. Yo, yo,
1: yo estoy dentrísimo, ¿eh?
0: Es que la cara de Super Mario no sé por qué me saca tanto. Yo lo... lo a ver, me, me explico, no, nadie se me eche encima. He perdido mi valioso tiempo en coger una imagen del render 3D de Mario de un videojuego y ver el de la película y decir... No son tan distintos, realmente está un poco más carapán. No es lo que le hicieron a Sonic, ¿vale? Es, es, es muy similar y aún así, su cara me da mucho miedo.
1: Tenemos <ríe> un problema. Yo creo que han hecho una cosa, y es que con, con ma a Mario se le ve mucho menos sea, se, se le ve menos. Pero me gustaría. Eh, si sacan más trailers en, en adelante, eh, comprobarlo. Pero igual que con Bowser, es increíble que es Bowser. Perfecto. Y es increíble que es Jack Black.
0: Perfecto, ciertamente es, perfecto.
1: O sea, no sé, no sé qué tiene en el, la cara de Bowser, que es una cara de un, de, un, de un dragón. Yo creo que son las cejas. El otro día me dijo un amigo: que, que Son las cejas. Que gesticula como si fuese Jack Black. Sí, sí,
0: es Jack Black. Es Jack sí. no Black. <ríe> no está solo en esto. No, aquí, no. Es así, es así, ¿no?
1: Vale, perfecto. Yo creo que con, con Super Mario intentó hacer lo mismo con Chris Pratt. Y se ha quedado medio camino. Porque Jack Black es una persona extraordinariamente expresiva y contiene gestos eh, que nos han, vamos, eh, en School of Rock, en Tinacious D, en todas estas. Tropic Thunder. thunder. Tropic, thunder. Sí, tropic Thunder. O sea, es un, es un actor Tiene muy expresivo. Tinacious D, sí. Lo he dicho. Increible. No sé sí si lo has
0: dicho, pero le digo yo, si sino... <risa> <Sí, sí, risa> no. Que no pase, que no pase desapercibido.
1: Eh, y, y yo creo que con eso es mucho más sencillo que reconozcamos en un personaje de 3D su cara. Con Chris Pratt. O sea. No tengo, esa sensación, esa, no tengo ese, ese, ese registro eh, de verle haciendo así como muchas caras. Segu sí. Estoy seguro que si hubiese visto mucho Parks and Recreations, que sale y que sí que tiene una vis cómica total, bueno, toda la serie es, de, es, 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 es una comedia, eh, quizá le tendría más cogido. Pero yo creo que Super Mario es por eso, porque me falta referencia.
0: Hmm. Pero yo sí, igual, sí, pero igualmente,
1: sin refer refer sin, igualmente sin referencias, Bowser me parece increíble. Eh... Toad o un Toad, no sé sí, exactamente, sí, supongo que será, es maravilloso. Y Super Mario, es que se ve súper bien la película, se ve increíble.
0: Luigi, sí. Luigi que sale al final también, se sale el, Luigi también final, está es muy bien. O sea, sí. lo que es el mundo champiñón también, lo poco que hemos visto, se ve muy bien. Es que incluso los pingüinos que salen, sí. creo que son los del Super Mario 64. Sí. A ver, por, por intentar ubicar un pingüino en, en Super Mario. Sí sí y sí eh, está eso... muy bien y es gracioso, ¿vale? <risa> está todo bien, está, tu, está todo bien. Lo que pasa es que el, no sé cómo de, me va a sacar Super Mario, que hemos visto muy poco, de la peli, y, y que realmente el estudio que la hace tampoco ha hecho ni una suave película que me guste. Estoy soy ese, esa persona de corazón sucio y frío a lo que no le gustan los Minions, lo siento, soy yo. ¡Oh, oh! alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Levanto la mano. ¿Pero son los mismos?
2: O sea, ¿qué más películas han Illumination. Han hecho, Illumination.
0: Han hecho Illumination. 30 películas del grupo y la de mascotas, sí. que también me parece terrible. Ostras. Y la, la de canta, que tampoco me gustó nada. O sea, yo... Ya,
2: los antecedentes lo que he visto no me son parece, maravillosos.
0: Me parece muy bien. Me parece muy bien, de verdad. O sea, es que es, no puedes decir nada. Más allá de que es verdad que me, la, peli, la carita me da un poco de, de, de repelús pero uff, no sé yo tengo que verla quiero verla quiero verla está claro pero sí que es verdad que me mantengo entre le voy a dar un 3 por no ser vinagre pero no si le diera un 4 tampoco me sorprendería a mí mismo
1: buah bueno, es que mira estaba buscando la cara de justo ahora mismo una imagen de la cara de Mario y me encontró una cara de, del tráiler y me encuentro una cara de Bowser ahora lo, lo paso por el chat interno es literalmente Jack Black o sea, es que sí, literalmente
0: sí, sí. Jack Max. Es, es, es increíble. Y, y, ¿Y, y con Mario. Solo me pasa con. Solo me pasa con Mario. No sé si son sus ojos o qué es, tío. ¿Pitch? ¿Pitch sale en el trailer? Se ha filtrado, se ha filtrado. Si buscas por ahí, ah, puedes verla. No puede verla. ¿Que va a ser Anya
2: Taylor Joy? ¿Puede ser? ¿Quién le ponga voz?
0: Pues ahora que lo dices, incluso en la cara también creo que la veo. Fíjate que a lo mejor tu teoría es más que correcta. Y, quiero... y, y, y
1: va a hablar argentino.
2: Ojalá. Estaba comiendo empanadas.
1: <risa> increíble, <risa> increíble, persona, de ¿no Loger.
2: Sí. Espectacular.
1: Sí, sí, esa Joy, no sí. Pondrá la
2: voz a la princesa Peach. Claro, es que la he visto en el. En cuando sale la lista de nombres y digo, ah, mira, pues ya sabemos quién va a ser Peach.
0: Bueno, y otro, otro detalle del trailer. Eh, tengo la sensación, y esto es pura, pura hipótesis, que va a recuperar un poco el. Lo que es el punto de partida de la película de imagen real del año 90, creo que eso. Sí, ¿no? es, 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 como, es como una película de orígenes. Que como que sí. de repente llega allí y dice, ¡ah, el sí, mundo sí. champiñón! Ah, Con fíjate. Bob Hoskins, John Leguizamo y Uf. Harvey Keitel. Hay, creo que hay un documental de, sí, sobre de todo lo que que pasó... esa película, que es, sí. es increíble. O sea, le pasó de todo... Y... Lo de los guionistas es un, es un mundo <risa> aparte. El Bob Hoskins creo que iba siempre drogado. No, no sé, el de Guizamo igual. Un desastre, un desastre.
2: Pero bueno, uh, yo es que no soy tan fan de la saga Mario. Yo creo que, como todos los niños de la generación 80, Super Mario, Mario Bros y todo esto lo tenemos ahí. Pero no soy tan fan. Y obviamente, la película de acción real, pues eh, mejor no recordarla, por supuesto. <risa> Pero sí que, fíjate, por curiosidades del destino, hace relativamente unos hace relativamente poco, hace unos meses, eh, me puse a vender cosas en Wallapop. Y una de las cosas que vendí fue eh, la, una Game Boy Advance de, de mi pareja. Y el juego que tenía era un Super Mario. Entonces, yo lo enciendo para probar la videoconsola, juego durante tres segundos, me matan y Mario exclama, ¡Mamma mía! Sí, sí. Y digo... ¡Ostras! ¿No recordaba lo tremendamente eh, estereotipado que era, que era sí, esto?
0: Claro, claro, sí, sí. Italiano. Que es una de las cosas, ojo, ojo, que eso sí que es una noticia que ha salido, creo, esta tarde. Bueno, noticia, lo típico. Que Portal de videojuegos parece que da como noticia lo que dicen cuatro, cuatro ancianos gritándole a una nube en Twitter, ¿vale? <risa> Es wow. que Chris Pratt, Chris Pratt no ha puesto mucho acento y es Chris Pratt.
2: Claro, pero yo creo que es que ya estamos muy Hostia. avanzados para evitar esos estereotipos. Pero no os, Por no, no os preocupéis, que si no lo ha hecho Chris Pratt,
1: os aconsejo que veáis el trailer en francés.
0: No te lo crees. Ah, ¿Qué ha pasado a Izquierdo? No, Necesito saber. ¿Qué ha pasado no, ahí? Izquierdo? ¿Dónde se sentaron los
1: franceses?
0: <risa> un
1: Fran... Hay cosas no. graciosas, pero un francés poniendo acento italiano es una
0: cosa muy graciosa. ¿Pero sí. en serio? <risa> lo juro. Dime que no hemos hecho eso. Dime que Flippy que será es la persona que la han contratado para doblar esta película, no, no. ha hecho eso. <risa> no, no, un, un francés,
1: un francés. Vale, vale. Ah, un francés. Un Flippi francés.
0: Claro, claro, estoy hablando en
2: francés.
1: No, 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 sinceramente, no escucho la versión doblada.
2: Por cierto, que había dicho Harvey Keitel era Dennis Hopper, el que hacía del sí, malo sí, sí, en la antigua. De Cuba, sí. Matibula. Y ese es el que dio problemas con las drogas, que no se aprendía el guión. O sea, se lo pasó fenomenal. No sabía madre ni qué peli bien. estaba haciendo.
0: Un día habría que hacer un especial. <risa> Cuando salga la nueva, hacemos una, un especial. Hostia, la con la HDP la especial de, de la vieja.
2: HDP wow. especial. Además podemos mezclarlo con la de Street Fighter en wow, la que, wow, wow, wow. Películas en la chorra
0: que... de, ya tenemos programa. Ya chavales, ya tenemos programa. ¡Oh, me estoy poniendo perraca.
2: En la que Jean-Claude Van Damme reconoció que se metía más de 2 gramos al día.
0: Un especial Street Fighter, eh, Super Mario Bros. ¿Cuáles cuál son estas malas que salieron? La del House of the Dead que también es terrible. La Joder, de la de ring. Mortal wow.
2: Kombat. La de Mortal Kombat también gana, daban ganitas de llorar, eh, fuerte
0: pero comparado con el resto parecía hasta buena de hecho he quedado en el imaginario como que es la buena era la que era buena de los videojuegos hasta que empezaron a salir cosas con más presupuesto madre mía madre mía, si habré visto yo la <risa> en fin eh, yo creo que hasta aquí, ¿no? Super Mario tú, ¿tú a qué le pones, izquierdo yo, yo creo que le pongo un 3 por no ser vinagre ¿tú lo has visto?
1: yo le pongo un 3, pero no por no ser vinagre o sea, yo le pongo un 3 porque no, pues yo le pongo un 4 yo, yo, yo vi el vi el tráiler y me, me dije joder mola mucho o sea mola muchísimo y sobre todo me quedé flipado por eso por, por, por el Bowser que es el prácticamente el al personaje que más se le ve de los principales al que más se le ve en el tráiler mm. pero me, 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 me dejó flipado. me puede, vamos o sé sea, que me a ha... o sea, la película luego ya será lo que lo que lo que sea buena mala lo que sea pero desde luego eh, la interpretación de ella Black como Bowser yo quiero ir a ver la vela por eso. Y si ahora me dices que Nataleo y yo y Speech, tengo muchas, ganas. O sea, tengo muchas ganas de ver la película. ahora. Antes no tenía ninguna gana. O sea, Es un tráiler bien. Antes de ver el tráiler, me, me daba igual. He visto el tráiler y ahora quiero ver super la película Super Mario. Tengo muchas ganas de verla. Así que bien, bien. Yo
2: yo súper contento.
0: Al cine champiñones, ¿vale? Claro, <risas> si no, si no, si que ya panomitas toda van a raro.
2: Sí, y sobre todo si los has comprado en Amsterdam, mejor. Vas a ver claro. una peli súper divertida.
0: Va <risa> a es increíble eso. pasa que no se te va a en la vida.
2: <risa> <risa> o, sí, o sí, o sí, a lo mejor sí.
0: <risa> a la Zetas policía vienen. quizá no. Setas <risa> van. izquierdo. Guay,
1: pues nada, yo, yo tengo una noticia muy cortita. Y, y, y novedad prácticamente, o sea, noticio, noticia noticiosa. Eh, acaba de ponerla, bueno, hace un rato, eh, la, la cuenta de Twitter de, de Prime Video, que ha confirmado que van están rodando, o, o, o va a haber, porque tampoco te creas que, que han puesto mucha información, una segunda temporada de Good Omens, eh, en español era... era... Eh, Buenos no presagios. Buenos presagios. Buenos <risa> presagios en castellano, sí. Eh, pues va a haber una temporada 2 eh, en verano de 2023. Y, le han, y han puesto el, el tweet con un póster en el que salían Michael Sin y David Tennant eh, disfrazados como sus personajes y haciendo un 2 y un corazón. Así que nada. Si, bueno, para los que no lo sepáis, esta era una supuestamente. Una miniserie de HB, de, o sea, de Prime Video, basada en un relato que escribieron a se escribía a dos manos por, 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 por Neil Gaiman y, y Terry, ah, y Prashen, vi, y Terry y Pratchett, eh, que es maravilloso, y la serie era, vamos, me pareció una miniserie maravillosa, y van a hacerse una temporada, así que nada, todo genial, la verdad. No, me gustaría saber si va a estar Neil Gaiman también eh, involucrado. Porque Terry Pratchett ya, desgraciadamente, no puede. Pero me gustaría saber si va a estar Neil Gaiman. Porque, claro, en teoría no hay. Yo no me he leído el libro, pero en teoría no hay. O sea, el, el Good Omens, el libro, acaba como la serie. quiero decir, no hay más. O sea, esto ¿Qué? es una cosa que se han sacado el sombrero.
0: Que yo sepa, no. Yo es que me, me leí el libro hace mogollón de años y no me acuerdo ni bien. Me acuerdo de la premisa de lo que iba, pero no, no me vi la serie en su momento tampoco. Así que lo tengo muy olvidado. Pero no, creo que no hay más. O sea, que creo que hicieron eso, hicieron buenos presagios. Y, y si el, la serie acaba como acaba el libro, hasta donde yo sé, no hay no hay nada más después. Hasta donde yo pues sé. Nada.
1: Pues, bueno, eso. Eh... Tengo ganas, la verdad. Me gustó mucho la primera temporada y me veré la segunda sin, sin problemas. Así que nada. ¿Maldita? Eh, pues, como aún no se sabe nada, y, no hay y, y teóricamente no hay material original en el que basarse. No sé si está en el. Game. O sea, como tengo hay, hay muchas incógnitas aún, le voy a poner una bala 4. Ni frío ni calor. O sea, un Suiza de la vida. Zona neutral. Zona neutral. Zona neutral. Zona neutral.
0: Muy bien. Pues, pues bien. bien, 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 bien. bien, Buenos presagios. Como los que nos trae Gallin. ¿Qué ha pasado, Gallin? ¿Qué nos traes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué, qué, qué forma de
2: adelantarte que va la noticia, ¿eh? ¿Qué ha pasado? <risa> ¿Qué ha pasado? Pues, hay, pues hay un meme, una imagen ahí circulando por, por las redes, que por cierto, hablando de redes sociales, yo creo que es el momento de meter nuestra fantástica cuña, ¿no, no maestro no. editor?
0: Seguid las redes sociales, arroba y dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si sí subimos a Tumblr, ¿pero qué es eso? Oh. Y si os parece, MySpace también, no te fastidia.
2: Ahora que ya hemos escuchado a Noborijo anunciando en nuestras redes, por supuesto, seguidnos pues hay un meme por ahí en las redes circulando que me hace muchísima gracia, que es eh, está sacado la imagen de los Simpson y es uno de los niños de los Simpson cambiando un marcador y poniendo un cero y pone último eh, último día de, eh, o, o última vez que hubo un drama comiquero o días sin dramas comiqueros sí. y poniendo un cero porque el pasado viernes eh, bueno Panini llevaba un tiempo panini Julián Clemente etcétera llevaban un tiempo jugando a que tienen un bombazo preparado para el plan editorial de 2023 que como todos los años se anunciará el 28 de diciembre llevaban tiempo jugando haciendo bromitas haciendo pequeños adelantos entonces el pasado viernes mandaron una nota de prensa a eh, todo el mundo editorial eh, tiendas profesionales influencers oh yeah. Comunicando. No, a nosotros no. <risa> a nos... HDP no nos
1: tiene en la línea. Qu -qu -qu Quizás quizá, quizá el del año que viene.
2: Has recibido una fotocolla y no tienes el sentido común para saber cómo reaccionar. <risa> claro hoy divulgamos poco, me gusta hoy también <risa>
0: <risa> habrá bueno. días provechosos también ¿eh? Sí,
2: sí. entonces no nos tienen en la lista de distribución de correo, pero bueno, a otra gente le ha llegado y resulta que en esa nota de prensa ponían oye, no difundir esta información eh, pero el lunes vamos a anunciar este bombazo, vamos a salir fuertes para 2023 ¿Qué ha pasado? Pues lo esperable, que es que a los 30 segundos de recibir el mail, alguien lo ha empezado a compartir por Facebook, Twitter, Telegram, MySpace... O sea, no ha habido red social en la que no se haya retuiteado la foto de esa nota de prensa. Y ha sido impresionante. Y entonces ha empezado una pequeña guerra entre Panini e incluso Julián también se ha metido por ahí, Julián Clemente, el, el director editorial... Con estos influencers que habían compartido la noticia y preguntando que de dónde habían sacado la información, que esa información estaba embargada y que, bueno, pues que no podían hacer eso. Entonces ha sido un día bastante gracioso porque luego han empezado las bromas con lo de problemas de filtraciones, etcétera, etcétera, etcétera. La sí. gente, gente es lo peor. La gente es lo peor, sí, sí. Aunque a mí me ha faltado la, la, la broma de ¿tienes pérdidas? Ten a Lady. Sí. Hostia, pero... Me ha faltado, pero no digo que no estemos a tiempo todavía. Y nada, hoy lunes, que estáis escuchando el programa, ya ha salido el comunicado oficial por la mañana. ¿Y cuál era el bombazo que nos tenía reservado Panini? Pues nada, que Julián Clemente, en un ejercicio de retrocontinuidad, va a volver a publicar todas las colecciones clásicas de Marvel. Ejemplo, Cuatro Fantásticos, Am Amazing Spider-Man, Los Vengadores, etc, etc, etc. Desde el principio de los tiempos hasta los años 90. ¿Por qué digo que esto es un ejercicio de retrocontinuidad? Porque van a ser tomos en rústica de 160 páginas, en color, eso sí, y con material adicional. ¿A qué nos recuerda esto? A los más viejos del lugar. A la Biblioteca Marvel de Forum, que en su momento fue un auténtico exitazo, pero bueno, eh, eso es lo que van a hacer. Ese era el bombazo que tenían preparado, material clásico, a precio asequible y en un formato accesible para toda la familia. Y nada, quiero pediros opinión, un poco, chicos, sobre la polémica y sobre qué os parece el anuncio.
0: Me voy a colar a izquierdo porque él tiene mucho, mucho más que decir que yo, porque yo soy muy hereje. Pero desde mi, desde mi sillón de hereje, desde que me he enterado de esto, para mí me suena. ¡Es Alf! Sí. ¡Ha vuelto! Sí. Pero en forma de chapa. Pues, eso es lo que me lleva sonando desde que ha saltado la noticia. Y ya está. O sea, sí, es que no, no tengo mucho más <ríe> que decir.
1: Eh, a, mí la, a mí, la verdad. Eh, a ver, desde luego, es un material que no estaba en, en este formato desde hacía muchísimo tiempo, porque los Omnigold habían estado en, en tomos cartoné de tropecientas páginas, que eran sobre 320 páginas más o menos, ¿no? No, más. No sé exactamente el, 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 la paginación de, de los Omnigold, pero vamos, muchísimos números. Y con son series muy largas, o sea, Spider-Man puede ser fácilmente 8 Omni Gold. El... Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, sí, sin esto. La periodicidad me parece bien, o sea, que es un... For un for o sea, a mí la multiplicidad de formatos me parece bien, sobre todo porque yo soy bastante... Cada vez más hater del cartone ¿eh? y el impuesto del cartón, entonces eh, que un cómic puedes encontrarlo en varios formatos me parece bien. La cosa es, es un Marvel Premier de material muy antiguo, tienes muchísimos volúmenes que, que sacar, aunque la periodicidad sea muy larga, o sea, muy, aunque la periodicidad sea muy grande, quiero decir, de que muchos, to muchos tomos todos los meses
2: Tres mensuales, que no sí, sé claro. si lo hemos dicho.
1: Sí, o sea, son, son tres, eh, creo que el ejemplo era Cuatro Fantásticos, Hulk y Thor Sí. Al mes siguiente saldrían también, pero claro, ahí ya, te, ahí ya no metes a Mason Spider-Man, por ejemplo. <risa> y, no, y no metes, eh, pues, eh, Iron Vengadores. Man, los Vengadores, eh, pues, Daredevil. Es que, claro, ahora mismo hay bastantes Omnigol. Eh, en marcha. En ¿Sí? marcha. Eh, por ejemplo, Daredevil, si no recuerdo mal, solo tiene un Omnigol sacado. Vas a tardar, vas a sacarlo, no sé. Ahí, ahí tengo, tengo, con eso tengo problemas. O sea, por la parte de, de la multiplicación de formatos bien. El formato en concreto de Marvel Premier, ah, ahí es donde me falla. O sea, yo me habría arriesgado a sacar tomos rústica más grandes. Eh, pues, eh, pues no, no sé. Ves que cuántos Marvel Premier de estos pueden ser un tomo Omnigold? Cuatro, Uf. cinco, Sí Uf. No sé. Sí, sí, yo habría, habría intentado hacer tomos que fuesen, pues, un tercio de cada Omnigold Así por lo menos sabes que vas a estar haciendo un Omnigold al año o dos Omnigold al año. Sí, en torno a 10 números por 10 números por, por formato Vamos, por Claro, o sea, que por, por eso digo que Bueno, es que, es que claro, si lo a, sigo pensando claro, La Patrulla
2: X también tiene Omnigolds O sea, es que hay muchísimas sí. series que están en Omnigolds sí. No sé Y tampoco para mí salen con las más potentes Porque los cuatro fantásticos vale Pero sí. Hulk Thor, Los inicios, oye, es heavy metal De los clásicos sí, sí. Del cómic, o, sea, o sea, son difíciles de el... Tragar el Jorling Mystery...
1: Bueno, sí, a, a los que les guste de Kirby, desde luego están de enhorabuena, porque si no lo tenían claro. de una manera, lo van a tener de otra. <risas> eh, pero... No sé. Por ejemplo, yo, yo sí que me metería con los cuatro fantásticos, pero es que, claro, tenía pensado eventualmente meterme en un... En los Omnigol. En los Omnigol. O sea, quizá para mí este movimiento habría sido... Habría tenido más impacto, o, o, o no más impacto, para mí habría sido más relevante si en vez de empezar en los 60... Con, la, con el origen de Marvel, hubiese empezado en los 80 y hubiesen sacado lo que actualmente se, se, se colecciona en los Marvel héroes. Que es un material más moderno, no es tanta arqueología, no es, no es tanto la chapa de Alf, eh, como decía Borijo. Entonces, eh, no sé, no sé. O sea, tengo dos sentimientos encontrados con esto. Y, sí. y ahora, hablando del, de la filtración, pues la verdad es que es, a ver, es una putada. Lo quiero decir. Eh, sobre todo que cuando había un contrato de confidencialidad, que se le han pasado a la torera.
2: O sea, por el de hecho, de de estos de influencers, alguno de ellos, que estaba en contra de la filtración, ha compartido el, el propio texto que les ponían sí, sí. y lo ponía específicamente, me imagino que aconsejados por abogados incluso, de esta información, claro. está embargada, hasta que salga el comunicado el lunes a las diez y media.
1: Es que, es que si, 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 si saben quién es la filtración, le puede. Si, si tiene un contrato de confidencialidad, uff. No, no ha firmado nada. Entonces, claro, eso enseñará a Panini que tienen que hacer estas cosas mejor. Eh, pues con más o selección. Sea,
2: eso es. Elegir mejor los, claro. los que les pasan la información. O sea, no se la pasan a HDP y se claro. la pasan al
0: cabrón que lo suelta. Claro. ¿Es que nosotros jamás habríamos hecho eso. Bueno, queriendo. Claro.
2: Un must de, de pepino se precia de ser un programa que si la información está embargada, no la va a filtrar. Nunca. Claro.
0: Porque pri los primeros que embargamos somos nosotros.
1: Ah, por, to por torpeza, no te claro. digo yo que no. no pero no, por no. malicia, imposible.
0: Imposible, imposible o sea si nos ven la cara nos podríamos ayudar tú te imaginas a Julián Clemente <risa> diciéndonos ¿quién de vosotros ha sido? nos miraríamos aterrados nos decían, yo no yo no
2: <risa> ver, se nos nota en la voz de buenas personas por
1: claro. favor sí no pero, pero nada, sea, nada. Para, a mí me da me, o sea, me da me da cosa eso hmm. es que no sé Además, sí. tenía genuina o sea, tenía un un interés muy genuino de saber qué, qué mierda será. Luego, bueno, pues que sale esto y al final, bueno, pues está muy bien. O sea, considero que es un movimiento valiente o no valiente o lo que sea, tal. Y es para mí o no para mí. Bueno, vale. Eso es, eso. Todos jugamos con eso. ¿Qué podía pasar?
0: Bien. me gusta cómo has llegado ahí. ¿Para ah. quién es esto? O sea, como hereje, en serio. ¿Para quién es esto? No, es que no se me ocurre. Es, es muy
2: buena pregunta. De hecho, yo quería reflexionar, por un lado, sobre la polémica, que si queréis lo dejamos para más tarde, y, y sobre, sí. otra, sobre el formato. A ver, Julián Clemente fue editor de Forum. Sí. Eh, esto no es, no sorprende a nadie. Forum, uno de los grandes éxitos que tuvo en España, fue el formato Biblioteca Marvel. ¿Cómo mm. se comercializaba la Biblioteca Marvel? Lo tenías tanto en librerías especializadas como sobre todo en kioscos. ¿Quiénes no iban a los kioscos? Eh, pues jovencitos confusos que iban acompañados de sus abuelos o sus padres que decían, quiero eso. Y a lo mejor dentro de eso, que podía ser el álbum de cromos de la liga, pues otro día podía ser una biblioteca Marvel de Thor. Se vendieron como churros. ¿Por qué se vendieron como churros? Precio, formato, accesibilidad. Cuando tú tienes 12, 13, 14, 15 años, en esa época, no ahora, que estamos hablando de que hace más de 20 años, en esa época tú no tenías acceso a saber que eso estaba publicado en tapadura eh, por no sé qué editorial y se vendía en dos tiendas especializadas que a lo mejor había en tu barrio de Madrid. No lo sabías. Tú lo veías en el kiosco, te lo comprabas, veías que eso seguía y decías, pues quiero comprarme más. A día de hoy, los chavales no van al kiosco, pero es que tampoco entran en una tienda especializada, salvo que tengan un interés genuino en los cómics. Y no es un formato que a la vista les vaya a llamar la atención. Porque un Omnigol, y esto lo dicen también mucho los fans de los cómics, a la vista es muy, es muy golosón. Y para ponerlo en la estantería y decir que eres fan de Marvel, queda de puta madre, aunque ni siquiera lo hayas abierto y lo tengas con el plastiquito. Pero este tipo de formato a mí me parece que llega tarde, en el sentido de que ya no es aquella época, y que además tampoco es el tipo de formato que está demandando el fan ni el protofan ni el que quiera hacer casa de Marvel. El que quiera hacer casa a Marvel se va a cosas que a nivel de aspecto sean más golosonas, no a algo que parece una revista gorda. Yo, yo fíjate,
1: estoy de acuerdo con lo que tú dices, ya no son los tiempos de... Y eso es un problema que, te, que, que, que tenemos que meternos en la cabeza, las maneras de comercializar y sobre todo de vender cómics han cambiado mucho desde la época de los kioscos. Yo no he comprado... Bueno... Alguno compré, pero no soy, no he comprado cómics en kioscos o sea, de manera generalizada. Yo, yo ya cuando empecé a comprar era directamente a tienda especializada. Y porque, porque tenía esa suerte, básicamente. Pero yo sigo pensando que no es, no es la, la época Marvel que te entra por los ojos. O sea, o no me... es. O sea, es que lo, lo, lo estaba pensando mientras hablabas en plan de. Tú, tú haces esto y en vez de sacar. Eh, eh, pues eso, los cuatro fantásticos, Tori y, eh, y Hulk, y sacas. El Thor, de, el Thor de Simonson,
2: hmm.
1: el, el Spider-Man... Los Cuatro
2: Fantásticos de bayern Y, le, y el,
1: y y el Spider-Man de... de el, estaba pensando, Estaba pensando en el traje negro, en el de, de post-Secret -Secret, War. El, el mítico traje
2: Creo que Mike. sí. Creo que sí. Sí, o de el de también, si es que es para que el, el avanz... ejemplo.
1: Sí, sí, para el ejemplo es eso. Eh, yo creo que llamaría más. Por supuesto. Porque, porque sí que es cierto... Sí que es cierto que hay un público de, de gente en España acostumbrada a comprar cómics en forma, con formato... Eh, o sea, que por, por el precio unitario es muy bajo, que es el comprador de manga. El manga como máximo tiene eh, el, tomo norm, el tomo normal eh, 10 euros. Luego ya si te vas a, a cosas más, pues sí que tiene, son más caras. Pero o sea, no, no superan los 10 euros. Y hay gente a la que le cuesta desembolsar en un tomo 30, 35... 40 euros, que es lo que vale un Omnigold, un Marvel Heroes, un Omnibus, eh, cualquier tomo cartón de DCC, etc. Y hay gente que no está acostumbrada a hacer ese desembolso.
0: No, no os perdáis que ha habido otra receta ahí. Ha habido recadito. Cling, cling, caja.
2: Espero que nuestro maestro editor tenga un sonido en la galería para, para esto.
1: Claro, o sea, y, y, yo, y yo creo que sí que, que hay una, una parte del... Porque el... <risa> Los tomos, los tomos gordos eh, es mucho dinero. O sea,
2: sí, sí, sí. Yo, Asustan yo, yo, porque son gordos y por precio.
1: Y por precio. O sea, yo, yo llevo detrás de que, de que Panini publique, que no, no ha hecho más que retrasarse, el ómnibus de la Spider-Woman de Hopeless y Rodríguez. que tenía, no, Ya no me acuerdo cuál era ni, ni, ni la fecha de origen, pero me acuerdo que ibas a leer en abril. Que dije, sí. Ay, mira, sale para mi cumple. Y, no, y ahora vamos y, por
2: diciembre, y, creo.
1: Que, Creo que no, creo que es finales de noviembre, pero vamos, sí, diciembre prácticamente. O sea, es a prácticamente un año más tarde. Y son 50 euros. Pero yo estoy acostumbrado a hacer ese desembolso y soy consciente de que ese, ese, ese cómic... Vale, pero hay, de repente hay gente que le dice es que está acostumbrado a comprar manga o no tiene tanto dinero y, para, y 50 euros es verdaderamente un precio muy caro. O sea, es un, es un, es un bache muy alto que sí, superar. Sí. Para mí sigue siendo un, base, un bache alto. O sea, yo me lo puedo permitir porque estoy acostumbrado a hacerlo y, me, y mentalmente digo... Eh, bueno, son 50 euros, pero es un cómic que merece la pena, tal. Pero no todo el mundo puede hacer eso de, de decir, no, pues 50 euros este mes y tal. No sé. Ver,
2: están, están haciendo muchas suposiciones, que me imagino tendrán un estudio de mercado súper cojonudo, porque hmm. al final ellos son los expertos en esto. Pero están haciendo la suposición de que el chaval o la chavala efectivamente van a entrar en una tienda especializada, van a empezar a ojear todo lo que hay en la tienda especializada. Y van a decir, oye, pues por precio Esto es lo que me puede encajar Van a abrir ese, esa revistilla Van a ver un dibujo de Kirby Ojo, ojo lo que estamos hablando Que a mí me flipa Kirby sí, sí. Y es un genio Y es uno de los padres de esto O sea, eso nadie lo discute pero si no te has acercado en tu vida al cómic de superhéroes y al, y al cómic eh, americano mainstream, es, es un me nos de... A... Eso es. Es, es eso chocante. Es, es muy chocante. Es chocante. O sea, o sea, es un Kirby, lenguaje de otra época.
1: Kirby, Kirby, eh, sobre todo, y sobre todo porque el, el lenguaje de Kirby... O sea, Kirby hacía unos escorzos de gente dando un puñetazo hacia la hacia hacia el lector. Eso pero es. Que, pero, pero porque su dibujo te pegaba una hostia. O sea, sí, era, sí, sí, sí. <risa> <risa> El, 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 el dibujo de Kirby es, es maravilloso y tiene unas cualidades y una, y una imaginación que poca gente ha sido capaz de igualar a lo largo de, de la historia. También tenía unas, unos condicionamientos editoriales y de impresión que condicionaban ese dibujo, o sea, esos trazos tan gordos de línea era porque las imprentas de la época no podían imprimir líneas tan finas claro y entonces Kirby tiene que hacer o sea, el dibujo de Kirby estaba hecho para la época en la que las impresoras o sea, las las, las eh, los rodillos de las máquinas de impresión pues no tenían tanta precisión como los de ahora. Sí, pero es un dibujo muy eso. impactante. Es una cosa que te llama. O sea, que, que es, no, es, no es nada... Eh,
2: ¿Cómo decirlo? No es amable. Sí, no es fácil. No es amable. No es amable. Y, en el, y en el año 2022 no creo que nadie que no se haya acercado en su vida al cómic de pijameo vea un dibujo de Kirby y diga esto es la hostia. Muy poca gente le va a pasar. Sí, sí.
0: Y, y que yo es que lo que veo independientemente de todo lo que habéis dicho que también estoy de acuerdo si tú ya estabas metido en los cómics y, y querías esto yo entiendo que al final en algún momento has pensado en pillarte los Omnigol y a mí me sigue pareciendo si, si de verdad quieres tenerlo a mí me parece un formato pues sí, aunque solo sea para tener una la estantería es, eh, te, te viste más sí. desde la herejía y si eres un lector nuevo eh, joder, si tienen una línea entera que se llama MASHHAF <risa> Claro. Es que antes entras en, en cualquier cosa que además tienes más cerca en el, en, el, en el tiempo, es que solo sea por la película vas a entrar antes, en Civil War, sí. aunque solo sí. sea eso, que, en, que lo siento, o sea, es que, es que es duro, o sea, meterte. a mí me ha pasado, si yo me intenté hace no tanto meter en la patrulla de X de Claremont, y, y sabéis que yo no pude. Que o sea, eso ya
2: son los 70, los 70 avanzados. Ojo, sí, claro, o sea, yo, Estamos hablando final, de no casi podía 20, años, sí, 20 años, 20 sí, sí, sí.
0: después de lo que se va en a publicar la, ahora. En los cuadritos, <risas> o sea, yo no podía con tanta narración en los cuadritos y que cada, cada nuevo número te decía que es que la patrulla X en, Westchester, Todos los números, joder, me imagino a todo alguien todavía más joven que te diga, pero que me estoy que me estoy leyendo. Luego a lo mejor te entras muy bien, ¿eh? Pero estamos hablando todavía cosas más antiguas.
2: Es que es una narrativa muy naif, o sea, a nivel mm. de imaginación. Es que todos admiramos, todos los que nos gustan el cómic de superhéroes, oye, te cogen los cuatro fantásticos de Stanley y Jack Kirby y han cimentado la narrativa moderna, en realidad. Mm. Pero es una narrativa muy naif. O sea, te vas a encontrar a Red Richards, que le va a decir a su Richards que no, que ya no puede ir a la aventura porque es mujer. Que, recordemos que, que sea... recordemos que era la chica invisible en aquel momento. La chica, ni siquiera la mujer invisible. Claro, claro. O sea, que yo... el, el florero invisible, más bien. Claro, entonces me parece muy difícil para alguien de, la de esta generación. O sea, como idea, bueno, pero creo que llega muy tarde y que quizás la elección, como decía Izquierdo de Materiales, pues no ha sido la más adecuada. Pero es nuestra opinión como fans. No, no tenemos ni puta idea, ni somos profesionales de esto, ninguno de nosotros. Y luego, por otro lado, respecto a la polémica, pues tío, ¿qué queréis que os diga? Pero es que... Nosotros, nosotros, fíjate que no lo pasamos bien Nos gusta Reinos de todo el mundo Pasar facturas y tal y no sé qué Pero me parece muy poco amable Este mundo de los cómics ¿eh? Que sí, sí, se, se tiene que estar pegando la gente Cada a la cinco jilla. minutos O sea, somos tres monos en España Que saben de cómics en realidad Y entre estos tres, pues se lleva a todo el mundo A matar, o sea No sé con qué coño pasa Pero hay unos odios y unas bilis encerradas en la gente de este medio, que joder, no me extraña que no haya crecido. Si sí, poco más que parece que se está suicidando prácticamente.
0: Eso yo creo que es algo inherente al ser humano. Que aunque intente crear cosas buenas, yo es que soy muy nihilista a este aspecto Siempre surgen egos o mierdas que por lo general acaban tirando todo. Luego estamos nosotros, claro, evidentemente. Sí. <risa> Somos
2: no, no quiero decir eso pero, tampoco, pero, pero luego, yo pero, creo que el, que el humor por favor, es súper es importante y es que no... O sea, me encuentro muy poco humor y mucha gente echando broncas. Sí, <risa> o sea...
0: Sí, pero, pero pasa en todos lados, yo creo. eh Luego, si miras el mundo de los videojuegos eso es eso es como da igual como un partido político PP PSOE Xbox PlayStation y se matan entre ellos cuando al final lo que te interesa es lo que interesa siempre que salgan juegos buenos
2: sí sí me da me da mucha pena porque a lo mejor me toca más de cerca igual que me pasa con el cine sabes claro. también me toca más de cerca y me jode un poquito más pero me, me da mucha pena porque es un mundo mucho más, menos, más minoritario cuando se pegan los seguidores del de Señor de los Anillos con los de los dragones o los de Star Wars con los de Star Trek, pues estás hablando de millones y millones de personas. Cuando se pegan los que han leído el Daredevil de Mark Waite con los que han leído el Daredevil de Miller, es un descampado con dos perros cojos que se están persiguiendo el rabo. O sea, es terrible, terrible, terrible. A navajilla todo más más, ver. Sí, sí, sí. Terrible. Que te saca la vajilla ahí. ¿eh? Terrible. Pero en fin. Bueno, la polémica. Valda 7, el infierno de los infiernos. Hmm. Y para la nueva eh, noticia de Panini, que además yo sé que le hacía mucha ilusión comunicarla a Julián Clemente. Lo siento, Julián. Te la han jodido. Pues le doy un 4. Le doy un 4. No quiero ser vinagre. Sí, eh, yo igual.
0: Yo igual. Y a ver oye, qué pasa con yo, ello. Oye. Va bien, ¿eh? Ojo. Claro, sí, claro. Nada, hasta que no sale.
1: Eso es. O sea, fija, yo a mí me gustaría saber la periodicidad, pero no sé, quizá, bueno, o sea, al final, yo tengo, curiosamente, eh, los personajes de los que más cómics tengo, uno, el, el, el personaje que más cómics tengo claramente es Batman, pero de Marvel hace poco me di cuenta de que claramente el personaje que tengo más cómics es Thor y sinceramente tampoco soy tan fan, tan fan, tan fan de Thor, o sea, no sé cómo hemos llegado a esta situación. Pero ha pasado. Y, y me, no sé, la, 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 los primeros cómics de Thor dibujos por Kirby, a mí sí me, sí. me, hace, me, hace, me hacen Tilly y Kirby. El de Asgard
2: es una barbaridad. Eso, entonces, esos relatos de Asgard son una maravilla. Claro, entonces yo sí que es posible, lo tengo que ver, tengo que verlo,
1: eh, que me suba a eso. Además, he terminado Aniquilación Saga, de lo cual me congratulo. Bien.
2: ¡Bien! Bueno, primera balda 1 de esta Billy.
0: Primera balda 1 de esta Billy. <risa> y, y yo creo a...
1: aniquilación. Es correcto, me puedo subir a otra, me puedo subir a otra hipoteca. Así porque que no. Lo,
0: lo de descansar y guardarte el dinero que te dejabas en Aniquilación no, no, no entra ni en no, los trajes de nadie, ¿no? no por porque
2: favor. esto es menos dinero. No se contempla, no se contempla. Vale. Bori, ¿de qué personaje de Marvel tienes más cómics? Que ¿Te, te he visto tío, mirar pues, las anteriores Pues
0: eso es lo que estaba mirando. Es súper curioso. Si contamos por número de tomos, la patrulla X. aquí. <risa> y, y yo creo que son los que menos me gustan, tío. Mutante siquiera, y orgulloso. Ni siquiera claro lo sí. he leído, ¿eh? Es terrible. Sí. Bueno, orgulloso, orgulloso. No, es, es que tengo los New X-Men en la de ocho O sea, yo, yo creo que, yo creo que Borijo va con los centinelas. Pero sí, se que los, que también. Mira, se, se, compra también. se compra los X-Men y con un
1: Centinela y dice, ahí vamos, venga, a tope. Con el Reverendo Stryker Con el o sea, Reverendo Stryker Ay,
0: cabrones. Ya que Izquierdo ha revelado una parte de su cuento de bajas. Eh, y ya que antes he dicho que sí, me metí con, con los de Claremont de la Patrulla X y no fui capaz. O mira, voy a decir que me he leído el mega omnibus este de Frank Miller de Daredevil, que no se va mucho tampoco en la época y ese sí que me ha gustado mucho. Es que es fuerte además.
1: Ahora que no está nuestro editor imbécil... ¿Qué dice hippie colgado? … Diciendo que Frank Miller dibuja cayendo manos y no sé qué... Voy a decir que Frank Miller es la puta hostia. Un apoyo, un apoyo, un apoyo, un polla, un polla, un apoyo, un apoyo, un apoyo, un apoyo, un polla, un polla, un un apoyo, un apoyo.
2: Se viene que en este programa alguien te va a poner voz de pito durante todo el programa.
1: Seguramente, pero por, con, con suerte, esto es el final, así que lo editará todo y le dará pereza a tener que cambiar o ponerme alguna puta, putadita entre medias, así que mira.
2: Han despertado a la, a la fiera. ¡Ay! Muy Ay. Muy ¿Y
1: bien, tú? Chicos. y tú, No, espérate, espérate, espérate. Gallín va a hacer aquí preguntas y no... no. ¿Y
2: Gallim, ¿Cuál es tu...?
1: A ver, es, entiendo, que son, entiendo que son los mutantes.
2: Pues eh, sí y no. Porque fíjate que, que yo tengo todos los cuatro fantásticos, toda la biblioteca Marvel, treinta y pico tomos.
1: Hostias, eso, eso, es, eso, es, to, eso es todo Virne
2: y. No, 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 no. No llegaron a Virne en la biblioteca ah. Marvel original. Pero llegaron prácticamente hasta justo antes de Virne. Ah, vale. Luego tengo el coleccionable con lo de Byrne. tengo en Americano el tomazo de Weringo y Wade. O sea que diría que los mutantes y los cuatro fantásticos se están mirando a la carita.
0: Ahora sí, ¿no? Ahora, puedo... Ahora ha quedado bien. <risa> yo, yo,
2: yo, creo que, yo creo que de los Vengadores tengo tengo ya ahí, pero no, yo creo que tengo
1: menos... Tomo... Ahora seguramente tengo menos cómics de los Vengadores, o los mismos cómics de los Vengadores que de Thor.
2: De sí, pero ya. con los omnibuses de Bendis que nos vamos a subir a ese barco, <risa> a lo mejor se, igual, se va igualando la cosa.
1: A lo mejor, es que sí. A ver, entre los, en, por un lado van los omnibuses de, de, de Bendis y por otro lado van los, los Marvel Now Deluxe de Jason Aaron entonces claro. Claro. <risa> vamos ahí o sea, se van escalando, se van compensando y si encima me meto con, lo, con los, los Journey los to Mystery y los y los Mighty Thor de Kirby, joder, pues entonces sí, oh, sí, sí. tu dios tiene un martillo, eh. Dios, mi, mi dios tiene un martillo, claramente, sí.
0: Básicamente Mori. estás diciendo que, que Panini vamos, que tiene el futuro asegurado contigo, vaya. <risa> A ver, durante. Lo, o sea,
1: me he bajado. De, o sea, ya, ya he terminado la biblioteca de la, la, la Saga, pero sí. Sí, sí. básicamente. Yo sí, creo que, es que futuro. Más a Panini Manga? <risa> o sea, yo, de Panini, yo, de, yo de Panini Manga tengo el, el tomazo ese. Que, que es, esa. O sea, Panini Manga hizo un tomo que no se rige por las leyes de la termodinámica ni la física normales. O sea, el, 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 ¿El integral planetes, de planetas, no. es, eso es una cosa que no, no se entiende.
2: Es verdad que no pesa, que lo coges y es, y es como si estuviera hecho de plumas de, de ganso o algo es, así.
1: Es, es absurdo. Ese, 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 o sea, el, el manga es increíble, pero el tomo es absurdo. No, yo no lo entiendo sí, sí. de ninguna manera. Luego, tú lo, ves, tú, lo, tú lo ves en la estantería y parece que tienes ahí una caja de zapatos totalmente cuadrada. Sí que <risa> sí, 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 es verdad. Sí,
2: es sí, y pesa lo mismo que una caja de zapatos vacía. <risa> pesa,
0: pesa lo mismo que una caja de zapatos vacía, es verdad.
2: Boris, retoma los <risa> oh, mandos, por Dios.
0: Por Dios, no ya no no, ya, no te preocupes. Vamos a decir que llevamos 20 minutos despidiéndonos y ya está. Yo solo necesito saber: eh, ¿os apetece o no os apetece hablar de Ramiller? Y con eso cortamos o seguimos. <risa> uf, sí. uf, 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 Duro, ¿eh? DC, uf. DC, uf. Yo,
1: yo, creo, yo creo que, yo creo que en, esta, en esta. O sea, ya hemos nombrado a Ramiller, con lo que ya tenemos el check de nombrar a Ramiller en todas las Billy de 40. Correcto. Pero yo creo que si nos esperamos una semana. Llenamos una Bilda de 40 entera de noticias de familia. Entonces, yo lo dejaría aquí. Haría un poco, lo dejaría un poco en barbecho. Y ya sembramos la semana que viene.
0: Es que, es que más o menos, por ser muy escueto, hasta, hasta ahora hemos vivido el New 52 de Rad Miller y ahora viene el Rubén.
2: <risa> Buenísima referencia, eh.
0: Madre sorprendente que venga de mí y todo. Sí, sí, o sea,
2: pero dentro del Nio 52 yo también diría que su, su verano ha sido crisis en tierras infinitas.
0: Hostia. <risa> Hostia, no es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha tenido muchas crisis. Ah, Muy bien. bien. Pues nada, maestros. Entonces... Lo dejamos aquí. Yo creo que ha quedado... una balda elegante. Bueno, una balda, una, una billy elegante.
1: Sí. Y buena noche también. ¿Sí?
0: Se ha quedado, quedado bien. Pues nada, poquito más. Vamos, vamos despidiendo. Eh, gallín tú primero.
2: Pues nada, en esta misa que ha conducido el, el pastor Borijo...
0: Ya se me había olvidado tú.
2: <risa> pues en esta misa que ha, que ha dado el pastor Borijo nosotros hemos sido monaguillos y hemos salido intactos que, que es más de lo que se puede decir en la mayoría de las ocasiones es correcto por lo que me siento agradecido extasiado sigo y nada que me lo he pasado también como siempre chavales y que, y que muchas gracias por dejarme una noche más venirme aquí con vosotros a
0: desbarrar maravilloso tengo, tengo agarrado el botafumeiro <risa> <risa> Bueno, antes de cerrar, ya que... Total, si la gente ya sabe que lo que nos escuchan no saben que tardamos media hora en despedirnos. Eh, he acabado esto sobre las doce y cuarto. Si la misa del gallo ya está cogido, ¿cómo podemos llamar esto? Uf, uf, uf.
1: La misa del Chocobo. Y hacemos ahí una referencia... Hostia,
0: cómo me ha gustado. Muy buena. Hostia, la misa del Chocobo. Muy bien Izquierda. Me gusta. Muy bien, pues ven, que te voy a dar la hostia. <risa> 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 Despídete. <risa>
1: Pues nada, eh, Insomnes, eh, se ha quedado buena noche, ya lo he dicho antes, y
0: por mí ya estaría, la verdad, que tengo ganas de a dormir. <risa> Muy bien, pues nada, eh, aquí vuestro humilde presentador franciscano dominico de todos los santos por hijo, y, y nada, eh, hermanos Insomnes, podéis ir en paz, pero recordad, ved muchas series, muchas películas, jugad muchos videojuegos, leed mucho cómic, pero no os durmáis, Insomnes... En algún programa tenemos que
1: hacer la prueba de eh, que alguien lo diga al revés todo. Sí. Leer le, le, le muchos videojuegos,
0: <risa> escuchar muchas pelis, sabes que ver sí. muchas
1: ver mucha música.
0: Si eres tonto entonces más no puedes dar. Lo hubiera dicho antes lo hubiera hecho. O sea, que no es que, es que lo estabas no, diciendo, no, digo
2: a ser increíble. No, no, es llegar tarde, lo nuestro es llegar tarde.